0: NZZ-Akzent.
1: Es ist der 1. Februar 2011 auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Seit ein paar Tagen laufen äh, Massenproteste dort. Äh, und jetzt warten eigentlich alle Demonstranten darauf, äh, auf die Rede von Hosni Mubarak, dem Langzeitherrscher. Äh, und die fällt extrem enttäuscht aus,
2: ja, weil alle hatten
1: natürlich, alle wollen den Rücktritt, und er hat nur versprochen, bei den nächsten Wahl nicht mehr anzutreten und eine friedliche Machtübergabe zu gewährleisten. Und die Demonstranten sagen: Also wenn wir jetzt nach Hause gehen, werden wir auch alle verhaftet. Wir können gar nicht zurück und sind extrem frustriert.
2: Und die
1: in diesem Moment kommt Rami Essam, ein unbekannter Musiker, der erst am Vortag aus der Provinz angereist ist mit seiner Gitarre. 23 Jahre alt, langes Kraushaar, Rossschwanz, völlig äh, unbekannt, hat aber auch ein Lied geschrieben äh, am Tag vor diesem 1. Februar in einem Zelt auf dem Tahrir, wo er die Parolen der Demonstranten in einem Song verarbeitet hat. Und dann geht er auf die Bühne und singt äh, dieses Lied. Und man muss den Text noch einmal vorsingen. Die Leute stimmen sofort in der zweiten Runde ein. Und diese extreme Enttäuschung schlägt dann wirklich in Optimismus und Hoffnung ein. Und ähm, wie groß die Rolle dieses Songs war, ist schwierig zu beurteilen, aber hat sich eine Rolle gespielt, dass Hosni Mubarak dann auch zehn Tage später am 11. Februar 2011 tatsächlich zurückgetreten ist.
0: Also Ihr Herrn, dieser Song, hilft mit, Mubarak zu stürzen. Ja,
1: der Rami Essams Stern ist wirklich aufgegangen äh, an diesem 1. Februar 2011 und er, er, er wird zum Sänger der Revolution, wirklich. Aber mit dem Ende halt der Freiheit in Ägypten 2013 beginnt sein Stern in Ägypten wieder zu sinken und er lebt heute im Exil in Skandinavien und äh, hat schweres äh, Heimweh nach der Heimat und natürlich auch nach seinem Publikum.
0: Mit seinem Protestsong Irhal hat Rami Essam vor zehn Jahren die ägyptischen Massen elektrisiert. Jetzt lebt er im Exil. Nahost-Korrespondent Christian Weißflug hat Rami Essam besucht.
1: Ja, ich wollte ihn schon immer. Rami Sam ist für mich eine der spannendsten Figuren der ägyptischen Revolution und deshalb bin ich dann Anfang Januar nach Skandinavien gereist. Ich habe ihn in Finnland getroffen, in Tampere genau. Ja, das war schon, er ist ja sehr, äh, sein Gesicht, seine Haare, seine langen Graushaare, das ist alles sehr arabisch, ägyptisch und wir sind dann in Tampere diesen Stadtpark äh, flaniert, äh, wo es auch viele Eisflächen gab, wo die Finnen halt äh, Hockey, Eishockey spielen oder Eiskunstlauf äh, praktizieren. Ja, da wirkt er schon so ein bisschen fehl am Platz eigentlich, ähm, obwohl er dann gemeint hatte, diese dunklen Winter machen ihn eigentlich nicht viel aus, er, er liebe die Dunkelheit. Mehr vermisst er halt einfach seine, seine Familie, Mutter, das Essen, äh, die ägyptische Straße und so weiter.
2: Mama, my family, my brother, my sister, is Something I miss so much.
0: Wie ist er eigentlich hier gelandet, in diesem dunklen Finnland? Dafür müssen wir nochmals in
1: die Revolutionstage zurückgehen. 11. Februar 2011, Hosni Mubarak tritt zurück. Große Euphorie, das war bisher undenkbar, dass das geschehen könnte. Die Euphorie hält dann aber nicht lange an. Manche Aktivisten... Die weitsichten Aktivisten haben sofort in dem Moment schon auch gemerkt, dass Hosni Mubarak nur eine Person ist, die jetzt weg ist. Aber das System, äh, das Militärregime, das fast alles beherrscht und auch die Wirtschaft dominiert, das ist immer noch da und hat auch das Zepter jetzt übernommen. Rami Sam merkt schon, dass andere Aktivisten auf dem Tahrir-Platz das schon spüren, dass äh, die Leute zu euphorisch sind äh, und denken, der, der die Schlacht ist gewonnen, ja, und nach Hause gehen und nicht weiter kämpfen. Und äh, er geht weiter zu Demonstrationen, er schreibt seinen Song Ir Heil um und anstatt Ir Heil, Hosni Mubarak, also geh fort, Hosni Mubarak heißt das jetzt in der Liedzeile einfach Medanir, Medanir. Wir wollen, also die Sache, die eine Sache, die wir fordern, ist ein ziviler äh, Staat. Er kämpft dann vor der Front weiter und äh, bezahlt auch einen Preis dafür. Er wird einmal am 9. März äh, schon, also eigentlich einen Monat nach Mubarak's Rücktritt von der Armee, festgenommen und während acht Stunden äh, schwer gefoltert. Er sagt, er hätte auch sterben können und er ist sehr glücklich, diesen Moment überhaupt äh, überlebt zu haben. Mhm. Und äh, ja, er, er, er kämpft eigentlich weiter danach.
2: Mhm.
1: Aber es finden ja Wahlen statt danach. Es finden Wahlen statt. Mohamed Mursi, der Muslimbruder, der Präsident wurde, hat die Wahlen am Ende mit äh, 51,37 Prozent gewonnen gegen auch mit äh, Shafiq, ein, eine Figur des alten Regimes. Also, also das ist Pest und die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ähm, er selbst, Essam, hat dann nicht, äh, seine Stimme nicht abgegeben für niemanden, aber es gab... Äh, Sagt, bestätigt er auch viele Aktivisten, die einfach für den Muslimbruder Musi gestimmt haben, weil sie,
0: einen, weil sie einfach einen Wandel wollten. Also die Muslimbrüder sind an der Macht. Ähm, was heißt das für Rami Essam? Also kann er, kann er als Musiker, als säkularer Musiker immer noch auftreten und, und seine Ideen verbreiten?
1: Ja, in diesen zwei, drei Jahren des Übergangs, das war sehr chaotisch. Da ist das wirklich eine, eine Zeit der Freiheit, weil der Staat auch mehr oder weniger führungslos war und die muslimbrüder dann halt versucht haben selbst äh, die zügel länger und länger stärker in die hand äh, zu nehmen und Ramir Sam hat äh, oft in der straße geschlafen er hat gesungen fast äh, auf jeder äh, kundgebung und war auch dabei als sich dann äh, im sommer 2013 eine neue protestbewegung eine starke protestbewegung gegen die muslimbrüder formiert hat weil die Leute waren sehr unzufrieden. Es fehlte an Benzin, an Strom. Die, diese Bewegung hat aber, diese Entwicklung wurde auch vom Militär im Hintergrund wahrscheinlich manipuliert. Das sagt auch Esam, es, die haben uns missbraucht. Mhm. Ja. Sie haben wahrscheinlich geschaut, dass es eben nicht kein Benzin gibt, dass die Stromversorgung schlecht ist und die Wut der Bürger jetzt auf die Muslimbrüder gerichtet sind, um dann eigentlich diesen, diesen Putsch im Sommer 2013 vorzubereiten.
2: Breaking news. Egypt's now former president Mohamed Morsi has been ousted in a military coup.
1: Jubel und Feuerwerk auf dem Tahrir Platz in Kairo. Ägyptens Präsident Morsi ist kurz
2: zuvor vom Militär gestürzt. Also das
0: Militär greift
1: dann ein. Dann greift das Militär ein, angeführt von Abdel Fattah Assisi,
0: der auch bis heute noch
1: Präsident ist und
0: lässt Mohamed Morsi verhaften. Was heißt das für ihn, wenn, wenn plötzlich das Militär an der Macht ist, also für Rami Essam? Ja, das war ein Schock, ein, ein Bruch,
1: nachdem er sich die Lage rasant veränderte. Er konnte, wurde nicht mehr eingeladen zu Konzerten, niemand wollte oder getraute sich ihn anzufragen, seine Songs wurden am Radio nicht mehr gespielt – und dann vor allem drohte ihm der Militärdienst. Den kann man in Ägypten nur bis zum 28. Lebensjahr herauszögern, so hat er mir das erklärt. Und er wurde ja von der Armee äh, gefoltert. Und Stimmt, äh, das erzählt. Ja. Das will er natürlich überhaupt nicht unter dem Befehl dieser Leute äh, zu stehen. Das ist ihm ein viel zu großes Risiko. Mhm. Äh, und deshalb hat er sich dann entschieden, ins Ausland, vorerst mal ins Ausland zu gehen, sein Gedanke war nur für zweieinhalb Jahre bis zum 30. Lebensjahr, weil dann äh, muss man nicht mehr in den Dienst in Ägypten. Mhm. Er flüchtet nach Skandinavien, ähm, wo er heute auch noch ist, äh, wo er zwischen Finnland und Schweden hin und her äh, pendelt. Er kriegt unter anderem auch Hilfe von Stiftungen, NGOs, die sich für bedrohte Musiker einsetzen. Und diese Leute helfen ihm dann. Wir sind gleich zurück.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber die eigene Meinung, die ist es nicht. Wie sonst könnten wir jemals über uns selbst hinauswachsen? Bei der NZZ fordern wir nicht nur die Meinung anderer heraus. Auch unsere eigene ist antastbar. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Du eben am Anfang erzählt. Du triffst ihn ja in Finnland. Es schneit, es ist dunkel. Also, wie geht es ihm im Exil?
1: Es geht ihm eigentlich nicht schlecht, aber er sagt er selbst, das Heimweh, das quält
2: ihn.
1: Für ihn wurde es. Dann auch wahrscheinlich schwierig, also er kapiert hat, jetzt bin ich wirklich im Exil, also er hat lange Zeit auch gegenüber Journalisten immer betont, ich bin hier nicht im
0: Exil, ich gehe dann wieder äh, zurück. Also sein Plan ist sozusagen nach 30, wenn die Militärgefahr ist, dann, dass er dann wieder zurückkehrt. Genau, aber das äh, hat dann eben
1: nicht geklappt, als er zurück äh, wollte. Sein Reisepass war gerade dabei auszulaufen und er wusste, er wollte einen neuen haben und den wollte er bei der Botschaft bestellen und die haben gesagt, äh, geben wir den nicht, du kannst nach Ägypten und dort einen neuen beantragen. Und er wusste dann halt. Ähm, wenn ich jetzt zurückgehe, dann kann ich das Land nicht wieder, nicht wieder verlassen. Und da war für ihn dann das erste Mal so richtig klar, dass er jetzt eigentlich im, im Exil ist. Solange sich äh, in der Heimat das äh, Regime, die Machtverhältnisse nicht ändern, wird es wohl so bleiben.
2: Macht
1: er noch Musik? Ja, die Musik, der ist ja immer treu geblieben und die Songs bleiben weiter politisch, aber er verarbeitet auch jetzt äh, seine Erfahrungen im Exil zum Beispiel in einem Song, der mir persönlich auch sehr gut gefällt. Lasse behandle. Da geht es eben darum. Der, äh, er beschreibt darin die Straßen in Ägypten, äh, der, der Geruch. Äh, des Bohneneintopfs und des Falafels, ähm, diese ganze Atmosphäre. Aber er sagt eben auch, das Problem ist, dass mich mein Land eigentlich verkauft, verraten hat.
0: Und Politik ist auch ein Thema in seinen Songs?
1: Immer noch. Er hat einen sehr politischen Song 2018 im Februar veröffentlicht. Der Song heißt äh, Balaha, in dem er hat das Regime sehr kritisch, äh, sehr scharf äh, kritisiert und angreift. Ähm, dem würde ich jetzt gerne hören. Den spielen wir jetzt aber äh, besser nicht, äh, weil äh, Ramies haben auch wirklich äh, diese Erfahrung, sie wurden sieben Leute nach der Veröffentlichung dieses Songs in Ägypten verhaftet und ähm, er möchte, wenn er
0: Interviews gibt, dass dieser Song äh, nicht gespielt wird. Also er, er hat ihn veröffentlicht okay. und das hatte gleich Konsequenzen in seiner Heimat
2: er hat ihn
1: äh, veröffentlicht und es wurden sieben leute verhaftet zwei davon sind immer noch im gefängnis unter anderen äh al der hat das, den Text geschrieben und Mustafa Jamal, äh, Gamal, eine Person, die gar nichts mit dem Song zu tun hatte, sondern ein Webdesigner, die, der ihm von Jahren mal mit einem Problem, internet Internetproblem geholfen hat. Und ich glaube, der größte Schock war dann äh, vergangenes Jahr, als Shadi Habash, äh, der das Video editiert hat, er hat es nicht mal selbst gefilmt, er hat nur das Rohmaterial dann zusammengeschnitten äh, zu dem zu diesem Song, der ist im Gefängnis äh, gestorben im vergangenen Jahr. Er hatte ein Gesundheitsproblem, ihm wurde nicht geholfen und er ist dann äh, gestorben. Und äh, das war einfach es ist ein dramatisches äh, Ereignis für Rami Essam, mhm. weil er nun davon ausgehen muss, alles, was er macht oder so, kann halt andere Leute äh, gefährden. Und also, er spürt den langen Arm. Genau, die Behörden zeigen jetzt eben auch, Also es kann jeden treffen, der irgendetwas mit ähm, Ramir Sam zu tun hat. Ähm, und das hat Sam sehr stark getroffen. Er hat selbst gesagt, dass ich bin eine Weile verstummt.
2: Just like the thought of like that anything you you would do now would, would get people in trouble, And got me quiet for for a while.
0: Also Christian, wenn ich dir so zuhöre, und die, auch diese Geschichte von Rami Essam, auch die Geschichte von seiner Vorsicht, die er jetzt äh, zeigt, wenn man das jetzt überträgt auf, auf, auf die eine Bilanz, zehn Jahre danach, glaubt denn Rami Essam überhaupt noch an die Ideen des arabischen Frühlings?
1: Ja, er ist voll davon überzeugt,
2: ja, oh, it's happening, 100%. What we started was huge, Christian.
1: Und er ist ziemlich sicher, dass es irgendwann wieder zu einer, vielleicht auch Explosion, er sagt, dass Explosion kommen wird, gerade weil das Regime momentan die Leute so stark unterdrückt.
2: Die Säge, die die Revolution geplant hat, in mich, in die Freunde, in die Leute, die in den Straßen waren oder in den jungen Generationen, sind gegründet und die Regierung Can't stop
0: that. Und, und wie siehst du das? Also du, du bist Korrespondent für die NZZ in Beirut. Du, du siehst die Lage. Es, mir, mir ist aufgefallen, dass viele Artikel zu diesem zehn Jahre Arabische Frühling doch eher pessimistisch sind.
1: Ja, es fällt momentan, zumindest auch auf kurzer Frist, nicht leicht optimistisch zu sein, wenn wir in die Region schauen. Viele Länder des Arabischen Frühlings, Syrien, Libyen, Jemen, da herrscht Krieg, Elend. Da geht es nicht um Demokratie oder Diktatur. Es geht um Krieg oder Frieden, mhm. dann kommt hinzu, dass der Westen eigentlich auch ähm, nicht mehr so Hoffnung mit Protestbewegungen im Nahen Osten verknüpft, sondern mehr Angst äh, und Terror, äh, Flüchtlingswellen und teilweise diese Regime auch unterstützt mit der Lieferung von Waffen oder Überwachungstechnologie. Gleichzeitig aber sehen wir auch Sudan, Algerien, Libanon, Irak, da hat das wieder Protestbewegungen gegeben und Rami sam sagt, da wurden teilweise in Libanon oder er sagt auch im Iran hat er es gesehen, dass Lieder von ihm dort wieder von Demonstranten auf der Straße gespielt werden, also dieser Geist von 2011 ist nicht so leicht ähm, wieder einzufangen, auch wenn es historische Beispiele gibt, von autoritären Regimen, wie zum Beispiel in China, wo solche Protestbewegungen unterdrückt wurden, bis heute
0: aber er glaubt daran, dass sein Samen gesät
1: ist quasi. Wenn ich das solange sage, es eben solche Leute gibt, wie Rami Samen, wird es diese Möglichkeit immer wieder geben. Ich denke einfach, der Weg wird viel länger sein, als viele 2011 gedacht haben.
0: Lieber Christian, vielen Dank für deinen Besuch. Du bist gerade... Zurzeit in Zürich und bald wieder in Beirut. Aber vielen Dank für deinen Besuch hier. Gern geschehen. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.